0: pengen tahu informasi tentang bisnis,
1: keuangan, dan pajak dengerin terus di Cash dengan Consulting Podcast agar kamu selalu update informasi seputar bisnis, keuangan, dan pajak
0: stay tune ya kembali lagi ya hari Senin malam seperti biasa kita di acara The Ngobis yaitu The consulting ngobrol bisnis Nah di konsep kali ini Atau di, di ngobis kali ini Kita akan berbincang langsung ya Dengan pelaku-pelaku bisnis Jadi uh, yang bergerak di dunia bisnis gitu ya Jadi uh, para pelaku-pelaku ini Tentunya expert sudah uh, di bidangnya gitu ya Nah mungkin bagi teman-teman uh, Yang belum tahu nih Yang belum uh, kenal siapa saya Saya akan perkenalkan diri dulu ya Mungkin kalian teman-teman yang sudah sering lihat Uh, sudah mengenal gitu ya tapi jangan khawatir saya akan tetap perkenalan diri perkenalkan nama saya Rio Christian Toro saya dari supervisor dari The Consulting Group nah untuk uh, event kali ini atau itu uh, malam hari ini itu ya uh, saya akan kedatangan tamu juga gitu tamu yang sangat spesial nah nanti tunggu Nah buat teman-teman biar penasaran di siapa sih hari ini nah gitu sudah Uh, sudah termasuk expert gitu ya di uh, bidangnya Oke okay, untuk tema pada malam hari ini ya malam hari ini kita uh, akan bertemakan tentang perkembangan bis mengembang sorry mengembangkan bisnis gitu ya dalam hal yaitu melalui uh, konsep dari uh, komunitas gitu ya kemudian siapa sih nah tamu pada malam hari Ini nah yaitu ada Pak Juanda Rovelim. Nah, beliau adalah founder dari i community dan juga Tafling uh, solusi bisnis ya. Beliau jadi ini sudah expert sekali ya di bidang untuk uh, masalah komunitas gitu ya. Oke, okay? nggak usah nunggu terlalu lama kita uh, akan undang beliau untuk segera join.
1: Halo, Halo selamat malam Pak Juanda. Selamat malam Mas Rio
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Pak?
1: Baik, baik Gimana, gimana? Ya Pak,
0: terima kasih nih udah nyediain waktu nih Malam hari ini kita bisa ngobrol ya Siap Oke, ini posisi sekarang gimana Pak?
1: Lagi di Kelapa Gading Kita baru aja bikin bisnis matching di Kelapa Gading <tuh>
0: Oh, wah,
1: jadwalnya super padat
0: sekali ya. Tapi nggak bu- bisa dong ya di sela-sela waktu yang sibuk ini kita bisa sharing, kita bisa berbagi ya. Bisa, bisa. Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Juanda. Oke, okay, mungkin sebelum uh, kita ngobrol lebih jauh, mungkin Pak Juanda bisa perkenalan dulu ya buat teman-teman yang uh, sudah online ini.
1: Oke, okay, Hai teman-teman, nama saya Juanda. Saya saat ini adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Coupling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga saat ini sedang membangun sebuah komunitas untuk para bisnis dan profesional dengan startup bernama i-community gitu. Gitu Mas Rio. Oke, oke. Oke,
0: siap. Terima kasih. Mungkin buat teman-teman berarti ini kita sudah kedatangan tamu yang expert ya terutama di bidang community apalagi tema kita malam hari ini yaitu mengembangkan bisnis melalui komunitas. Jadi uh, tahu biar, biar tahu dong ya gimana sih strategi mengembangkan bisnis dengan komunitas ya. Mungkin sebelum bicara lebih lanjut mungkin bisa dari uh, Pak Juanda itu mungkin bisa memberi gambaran bagaimana sih awalnya atau story-nya gitu ya sebelum terjun ke dunia bisnis ini yang di uh, i community ini.
1: Oke, okay, nah jadi uh, seperti tadi saya bilang pada dasarnya saya ini kan uh, digital marketer gitu ya Jadi uh, saya itu banyak sekali membantu khususnya corporate ya Khususnya corporate itu dalam bidang digital marketingnya gitu Dan setiap kali saya bantu digital marketing Yang namanya digital marketing itu jualan produk enggak lari dari membangun komunitas reseller ataupun afiliat Nah, nah, jadi setiap setiap saya uh, di-hire sama klien gitu ya Saya bikinin dia komunitas, saya bikinin dia grup untuk reseller Saya bikinin uh, grup untuk dropshipper, affiliate, dan lain-lain gitu ya Nah, ketika saya pindah, misalnya kontraknya sudah habis uh, sama klien tersebut Terus saya pindah, nah sama juga gitu, saya bikinin hal-hal yang sama gitu Saya bikinin hal yang sama, komunitas reseller, komunitas dropshipper, dan lain-lain gitu ya Nah, yang menjadi masalah adalah Ketika saya udah habis kontraknya Saya kan nanganin klien baru gitu ya Nah, ketika saya nanganin klien baru Nah, komunitas yang lama Nggak ada yang bisa ngurus gitu loh Ya kan, jadi Nggak oh. eh, perusahaan yang sudah saya lepas gitu kontraknya Nggak bisa meminis dengan baik. Dan akhirnya, ya nggak jauh-jauh, komunitas yang tadi saya sudah bangun, akhirnya pindah bareng saya, gitu kan. Jadi, oh, saya ke perusahaan ini, mereka mau jualan juga produk yang saya jual dan segala macam. Nah, akhirnya, daripada kejadian begitu terus, gitu kan, saya di-hire sama satu perusahaan, ya kan, dan udah, udah gitu kan, mereka harus bayar. Saya kan lumayan, ya, gitu ya. Nah, ada sedangkan perusahaan-perusahaan yang seperti UMKM nih, mereka... bisa dibilang masih belum ada budget untuk meng hire konsultan seperti itu. nah jadi ada masalah tadi untuk UMKM nggak bisa bayar konsultan, haj- sedangkan perusahaan yang bisa bayar konsultan, ketika sudah selesai masa kontraknya nggak bisa memanage. akhirnya ya udah deh, kalau gitu saya bilang aja, kalau gitu kita buatin deh satu yang memang benar-benar saya yang ngurus semua, ya saya yang ngurus semua, uh, saya yang kumpulin orang-orangnya. nanti perusahaan-perusahaan tinggal tap in aja, tinggal masuk aja untuk kita bisa saling berkolaborasi. Nah, jadi di situ kita bentuk satu komunitas ini dengan dengan sebuah tagline kita di komunitas ini mau berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama gitu loh. Nah, jadi kurang lebih story kayak gitu akhirnya terciptalah i community ini gitu Mas Rio.
0: Oh, oke, okay. jadi awalnya itu uh, apa ya, istilahnya Pak Johan ini punya follower lah, awal mulanya Ya, Ya,
1: ya, ya bisa okay. dibilang follower, ataupun orang-orang baru yang memang mm-hmm. uh, belajar di uh, perusahaan sebelumnya, kayak gitu Oke,
0: mm-hmm. oke, okay, okay. nah kendala ketika waktu uh, bikin sebuah komunitas gitu ya, terutama dulu awal-awal baru nih Nah, kita kan komunitas mungkin ada dropshipper, reseller dan lain sebagainya. Itu kendala yang paling menantang itu apa ya, Pak? Biasanya kalau UMKM datang kasih, "Wah, saya mau jualan tapi kerepotan nih." gitu.
1: Ya, ya yang yang perlu diperhatikan uh, gitu ya kalau kita membangun komunitas baik itu reseller ataupun dropshipper sebenarnya uh, semua itu tidak ada yang bisa dibilang tidak ada yang setia gitu ya. Semua itu biasanya oh, okay. uh, Gabung ke komunitas itu karena adanya kepentingan gitu. Nah kepentingannya apa? Macam-macam Ada yang kepentingannya faktor ekonomi Ada yang kepentingannya faktor edukasi dan lain-lain Banyak sekali faktor-faktornya Nah ketika kepentingannya itu sudah tidak terpenuhi lagi Biasanya mereka akan pindah gitu Dan itu menyebabkan uh, komunitasnya nggak berjalan seperti itu
0: Oh oke okay, oke. Okay. Nah saya uh, tertarik ada satu hal di awal tadi uh, Pak Jona mengatakan ketika bikin sebuah uh, apa ya uh, komunitas baru gitu ya. Ketika uh, yang lama ditinggalkan kemudian uh, terbitlah baru. Ternyata orang-orang lama ini juga ikut pindah. Ada tips nggak Pak? Gimana caranya follower itu bisa nempel
1: terus di sama kita? Ya normal nah lagi ketika kita membuat sebuah komunitas gitu ya. Orang yang diikuti di komunitas itu adalah Kalau saya bilang adalah figur Nah, si figur ini Dia harus bisa uh, Menjadi seorang leader ya. Dia harus bisa menjadi seorang leader Artinya dia bisa mengayomi uh, Anggota komunitasnya Dia bisa memberikan uh, Edukasi Dia bisa memberikan kenyamanan Pada komunitasnya Maka Saya yakin orang-orang yang ada di komunitas itu akan stay terus sama dia gitu. Oh, Dan ada
0: maintenance-nya nggak sih pak kayak gitu? Kenapa? Ada maintenance
1: cara khususnya nggak
0: biar komunitas itu selalu uh, bisa dibilang nempel lah ya?
1: Ya kalau kalau paling gampang komunitas itu bagaimana maintenancenya gitu ya adalah kalau ya. orang Jawa bilang tuh. Me- Menguongi ya, membuat, membuat Orang menjadi merasa orang gitu ya Jadi bukan okay, membuat yeah. or, Bukan membuat orang itu Sebagai komoditas Seperti itu, orang kalau Diperhatikan, kalau diberikan Empati, kalau dia Diberikan hmm. uh, perhatian Dia pasti akan hmm. Stay sama kita gitu dan Ini terjadi ya, bukan cuma Di bisnis konvensional Paling sering itu hmm. kayak misalnya di Ya teman-teman yang mungkin berkecimpung di dalam dunia multilevel Ataupun berkecimpung hmm. di dalam di asuransi gitu ya Nah ini paling sering banget gitu Ketika leadernya pindah bendera gitu ya Nah biasanya tuh downline-downlinenya pada ngikut tuh Kalau misalnya memang downlinenya ngerasa itu adalah leader yang bagus Kayak begitu
0: Oh Jadi konsepnya pun gagal juga dari uh, multilevel ya
1: Ya, ya network lah ya Kita kan kalau kita berbicara tentang komunitas Kita berbicara tentang network Seperti itu mm-hmm. bisnis, juga, bisnis juga tergantung dengan network Dengan siapa kita kenal Dengan siapa kita mm-hmm. uh, Membangun jaringan Dan lain-lain gitu Oke mm-hmm. mm-hmm. oke
0: okay, okay. Jadi di community yang uh, Di Pak Juanda Bangun ini berarti sifatnya itu Kita saling berbagi semuanya di situ Berarti Pak ya Yes,
1: di I Community ini kita uh, pakai punya tagline adalah berbagi relasi. Jadi orang-orang yang gabung di dalam i Community ini, mereka biasanya sudah siap untuk uh, berbagi ya. Artinya uh, akan mengenalkan misalnya, oh kamu punya bisnis ini, oke okay, saya punya teman yang memang butuh bisnis kamu, ya pasti akan dikenal nah, Sebenarnya itu juga sudah walaupun nggak di komunitas gitu ya. Kita juga sudah sudah sangat Biasa gitu ya, ketika misalnya Mas Rio saya tanya Mas Rio kalau di Surabaya makanan yang enak apa sih? Mas Rio pasti akan memperkenalkan tempat makan favoritnya Seperti itu, itu itu sudah terjadi secara alami Cuma kadang uh, kita masih pilih-pilih gitu ya Nah jadi uh, kalau di komunitas kita Kita usahakan kita sangat terbuka untuk kita membantu gitu ya Artinya kita memang mau mereferensikan teman-teman kita Atas dasar saling membantu Oke Nah, bedanya I-Community dengan yang lain apa Pak? Nah, kalau uh, ditanya dengan yang lain Kalau saya selalu bilang Yang namanya komunitas itu uh, Semua rata-rata mirip-mirip gitu ya Nah, yang membedakan hmm. adalah value gitu. Jadi kalau di I-Community ini Kita uh, tanamkan value-value di mana kita adalah sebuah komunitas berbagi Ya, Dan kita juga bukan cuma Sebuah komunitas Grup WhatsApp doang, bukan Tetapi kita juga membuat sebuah program-program Dimana kita ada Sekitar 6 kegiatan yang bisa diikuti Mulai dari edukasi Bisnis matching, referral One-on-one meeting, company visit Sampai ke annual summit Seperti itu, jadi kita sudah Sangat sistematis uh, Kegiatan-kegiatannya seperti itu
0: hmm. Oke oke oke. Nah <tuh> uh, ini Pak terkait tema kita ya malam hari ini kita kan uh, pengembangan bisnis kan melalui komunitas. Nah yep. uh, langkah atau hal apa sih, sih yang harus dilakukan ketika kita ingin mengembangkan bisnis yang hubungannya dengan komunitas selain connection gitu ya kalau connection kan otomatis pasti dong kita kan butuh namanya relasi juga. Tapi kan uh, saya yakin saya Lebih dari itu sebenarnya untuk komunitas untuk sebuah kenapa kita harus join komunitas untuk mengembangkan bisnis.
1: Betul. Nah jadi uh, kalau saya sih bilangnya gini ya kalau kita mau berhasil di dalam komunitas itu rumusnya adalah ICO ya ICO itu I C O ya I O I itu apa sih I itu adalah inside ya. Inside, artinya kita harus ada di dalam pandangan, ya kan? Inside. Percuma kita berkomunitas, ya, kalau kita nggak pernah nongol gitu ya. Kalau kita berkomunitas, tapi misalnya kita masuk ke dalam sebuah grup WhatsApp deh yang paling gampang, tetapi kita di sana cuma ngintip doang gitu, jadi silent reader itu enggak guna gitu. Mendingan kita keluar aja dari grup itu, ya, buang-buang memori doang, buang-buang baterai gitu. nah hmm. kita harus ada di dalam pandangan orang makanya kalau orang bilang juanda itu adalah omnipresence gitu ya ada di mana-mana gitu ya jadi itu kita harus sering terlihat gitu ya nah tetapi insight sendiri bukan cuma insight tetapi kita juga harus punya insight nah, insight itu adalah wawasan nah jadi okay. kalau kita gabung ke dalam sebuah komunitas tapi kita nggak punya sesuatu yang diberikan Maka orang nggak akan pandang kita berapa banyak kita lihat orang yang join komunitas dia hadir di sini hadir di sana tapi dia nggak pernah memberikan wawasannya itu orang-orang lain juga hanya akan memandang dia sebelah mata gitu nggak ada gunanya gitu nah jadi itulah lagi nah yang kedua adalah c nya c nya itu adalah create trust nah ketika kita berada di dalam sebuah komunitas Mindset kita itu jangan cuma jualan, jualan, dan jualan. Nah, kebanyakan orang memanfaatkan komunitas itu, dia mengeksploitasi komunitas. Artinya, begitu dia join ke satu grup WhatsApp, dia langsung jualan. Begitu dia join ke dalam sebuah komunitas, dia langsung jualan. Tanpa memandang hubungan antar orang-orang yang ada di dalam komunitas. Itu nggak boleh. Itu kalau saya bilang diharamkan. Gitu. Nah, oh, okay. jadi apa sih yang harus kita lakukan di dalam komunitas? Ya itu, create trust. Gimana caranya create trust? Berbagi, Berbagi ya. Berbagi, membantu komunitas Memberikan value ke dalam komunitas Intinya adalah memberikan hal-hal positif ke dalam komunitas tersebut Sehingga orang melihat Eh, si Juanda ini orangnya sangat helpful loh Eh, si Juanda ini orangnya uh, suka sharing loh Eh si Juanda ini, ah, itu memberikan kesan-kesan positif Jadi bukan ya, wah lu jangan deket-deket sama Juanda Nanti lu dijualin lu, entar lu diprospek lu, dan segala macam. Jangan, gitu ya Nah jadi itu adalah C, create trust. Dan yang terakhir adalah O, O itu adalah opportunity Nah jadi kalau anda sudah insight, sudah create trust, Yakin pasti opportunity itu akan datang bertubi-tubi Ya Saya sendiri banyak masuk ke dalam komunitas dan saya tidak pernah berjualan langsung ya Saya tidak pernah direct selling ketika berjualan Tetapi saya memberikan value gitu ya Saya memberikan value dan akhirnya apa? Akhirnya banyak tuh yang memanggil jasa saya untuk digital marketing gitu Dan sampai sekarang saya belum pernah loh uh, kayak jasa digital marketing saya uh, Kirim-kirim proposal duluan gitu nggak pernah biasanya diminta eh Juanda tolong dong masukin proposal ke perusahaan saya eh Juanda tolong dong bantu uh, perusahaan saya untuk digital marketingnya dan lain-lain nah itu adalah opportunity nah jadi rahasianya kalau memang teman-teman mau sukses ju- uh, uh, berjualan dan berkomunitas itu adalah ICO ya insight create trust dan opportunity gitu Mas Rio
0: Oke, okay, thank you Pak Juanda Nah, tadi saya ada uh, tertarik satu uh, kalimat di ICO tadi ya Di nya terutama di Trust Nah, hmm. ngomong-ngomong masalah penjualan Tadi sempat uh, juga disinggung ya uh, Penjualan itu nggak boleh yang uh, yang hard gitu ya nah, Yang maksudnya hard selling yang bener-bener ditodong Nih, lu beli kagak nih Lu ini ya Menurut Pak Juanda sendiri uh, Gimana sih, yang, apa, apa sih yang bagus Atau ada nggak sih yang teknik bagusnya Terkait dengan hard selling Ataupun mungkin uh, soft sellingnya Mungkin yeah. ada teknik-teknik
1: Ya, yeah. uh, saya bilang Bukannya nggak boleh sama sekali ya Hard selling ya, karena hmm. yang namanya Kita jualan juga kadang butuh hard selling lah Kalau kita hmm. soft selling Terus, ya Kita juga kapan jualannya Gitu ya, oh cuman kasih Type inside, inside Inside gitu ya tetapi enggak jualan-jualan gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di dalam komunitas perbanyaklah soft selling ya, mungkin yang 480 20, 90 10 gitu. Nah, gimana kapan jualannya? Jualannya adalah ketika ada event-event khusus. Artinya kan biasanya kalau di dalam komunitas tuh contoh misalnya kalau ada di dalam sebuah grup WhatsApp ya, ada grup WhatsApp yang boleh jualan seminggu sekali. Ya udah itu jualanlah seminggu sekali gitu loh. Ada grup WhatsApp yang enggak boleh jualan. Ya jangan jualan. Jualannya gimana? Jualannya ajak ngomong japri gitu ya. Terus kalau misalnya ada uh, grup WhatsApp yang setiap hari boleh jualan. Nah, kalau setiap hari boleh jualan juga jangan di-spam jualannya gitu loh. Kayak sehari bisa tiga kali, sekali kirim bisa puluhan gambar dan lain-lain jangan gitu. Tapi Uh, manfaatkanlah sebijaknya gitu ya jadi ya misalnya kalau misalnya tiap hari boleh jualan ya nggak usah setiap hari jualan juga gitu capek juga tiap hari jualan gitu ya seperti itu nah jadi uh, patuhi aja sih peraturan yang ada di grup tersebut
0: oke okay. nah mungkin uh, satu lagi nih pak uh, yang bikin saya apa ya berpikir ketika saya itu menjadi pelaku uskm nih tadi yeah. dikatakan kita bisa juga uh, melakukan hard selling terutama e, bisa juga e, sorry e, soft selling mungkin porsinya aja yang berbeda entah 80-20 ya. atau 90-20 yang seperti disampaikan nah ketika saya umkan UMKM gitu ya ada nggak produk atau kriteria produk kapan e, apa barang itu tuh bisa kita lakukan hard
1: selling mungkin porsinya lebih banyak uh, beda ya kalau kalau kita kita harus pisahin dulu Ketika kita berjualan, misalnya uh, kita bagi tiga gitu ya. Kita jualan di uh, sosial media, misalnya kita jualan di sosial media. Kita jualan di marketplace. Kita jualan di website gitu ya. Nah, ketika kita jualan di sosial media, ingat loh ini sosial media. Ya kan? sosial media itu adalah media untuk berinteraksi sosial itu secara harafiahnya gitu ya, bukan selling media. gitu ya bukan selling media. Nah jadi kalau kita di sosial media itu seharusnya lebih banyaklah berinteraksi sosial, lebih banyaklah membangun kepercayaan, lebih banyaklah mengedukasi pelanggan anda di sosial media. gitu. Nah kapan hmm. harus hard selling-nya? hard sellingnya ya di marketplace, jualanlah gencar-gencaran di sana gitu loh, jor-joran di sana, mau banting-bantingan harga di sana terserah. gitu ya. Nah intinya adalah marketplace itu adalah tempat untuk anda jualan, gitu. Nah jadi jangan dicampur adukan gitu. website, website juga itulah tempat anda jualan. Ya habis-habisanlah mempromosikan website anda, gitu. Nah jadi kalau saya bilang uh, beda tempat beda cara, gitu. Beda tempat beda cara, ya di sosial media boleh. Gak, banyak tuh yang jualan di sosial media? Ya banyak, gitu. Contoh kayak misalnya di TikTok. TikTok, misalnya gitu ya Anda mati-matianlah jualan di TikTok Live Ya kan? Memang TikTok Live itu seperti Anda jualan di pasar rumput gitu ya Ayo, ayo, beli, 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 beli Nah itulah Anda hard selling sekencong kencengnya gitu ya Ayo beli sekarang sebelum kehabisan dan segala macam Nah itu di TikTok Live Tapi kalau misalnya di TikTok Fit Anda Ya santai-santai aja, edukasi market Anda gitu loh Jadi, hmm. ada cara.
0: Oke, okay, thank you, Pak. Berarti kita, uh, apa ya, nggak terbatas produk berarti ya, tapi harus terbatas tempat. Bisa dikatakan seperti itu ya, Pak ya? Betul. Kan tiap tiap tempat itu lapaknya
1: beda-beda. Nah, gitu.
0: Oke, hmm. oke. Okay, okay. Jadi, memang, jadi buat teman-teman juga nih, tambahan ini. Jadi, kita tahu kapan kita harus educate di, di wajah yang tepat dan di jualan har itu juga harus di tempat yang tepat gitu ya. Iya nah, ingetin ada, juga ada nih, tempatnya ya. lah. Iya, oke. Oke, siap. <tuh> nah, kemudian eh uh, masalah ini, Pak. Eh uh, komunitas. Sebenarnya bagus enggak sih usaha atau uh, saya dikatakan saya sebagai UMKM itu join di banyak komunitas? Word enggak sih?
1: Oh, harus ya kan? Ingat loh Kita ngomongin marketing itu bermain dengan jumlah. Oke. Okay? Ngomongin ber- ngomongin marketing itu kita bermain dengan jumlah. Artinya kita bermain dengan probabilitas. Biasanya kalau ada ada ngomongnya tentang closing rate ya, tingkat penjualan Anda dan segala macam. Artinya biasanya kalau misalnya dari 10 orang Anda bisa jualan 1, dari 20 orang Anda bisa jualan 2. Artinya Anda harus punya sebanyak mungkin sumber Sumber traffic gitu ya Nah komunitas itu adalah sumber traffic Anda secara organik Gitu ba- Bayangkan kalau misalnya Anda mesti ketemu satu orang Satu orang, satu orang Lama gitu loh Nah paling cepat ya gimana? Ya bermainlah di komunitas gitu Bermainlah di komunitas Sekali Anda masuk komunitas ketemu seratus orang Sekali Anda masuk ke komunitas di WhatsApp misalnya sekarang Anda sudah bisa dapat 500 orang gitu loh Nah tapi kembali lagi ketika Anda masuk ke dalam komunitas jangan cuma jadi tukang intip Jangan cuma jadi silent reader gitu, enggak ada gunanya gitu Anda harus aktif, Anda harus terlihat di dalam sebuah komunitas seperti itu Nah, kalau kecuali Anda punya budget yang iklan gitu. Aduh, saya orangnya enggak suka berkomunitas, saya orangnya nggak suka ketemu orang dan segala macam ya. Ya udah, Anda jualan aja pakai iklan. Budgetin iklannya berapa sesuai dengan kekuatan Anda gitu loh. Tapi kebanyakan UMKM enggak kuat disuruh ngiklan gitu. Jadi paling gampang adalah ya udah ketemu orang sebanyak-banyaknya aja organik.
0: Ah, oke okay, oke. Okay. Butuh strategi bisnis yang ideal untuk bisa mengembangkan usaha dengan lebih luar biasa? Dapatkan video series People System Finance dengan kunjungi www.terkansalting.id/video-series. Tingkat efektivitasnya itu berapa besar ya Pak? ketika kita join ke komunitas, maksudnya efektivitas itu berarti kita
1: uh, dapat apa ya? Minimal brandingnya produk kita lah. Ya, komunitas itu sangat bagus, apalagi kalau Anda orangnya positif ya Kalau Anda orangnya positif, seluruh komunitas mungkin akan mensupport Anda gitu loh Baik misalnya, aduh kasihan nih barangnya nggak ada yang beli, akhirnya dibeli sama komunitas Bisa aja loh terjadi begitu di komunitas gitu Atau minimal kalau komunitas itu nggak beli produk Anda, dia akan kenalin ke teman-temannya gitu loh Nah tapi kembali lagi ada Anda bisa seperti itu Anda udah ICO belum? Anda sudah create trust belum? Anda udah terlihat belum? Kayak begitu hmm. Oke, okay, okay. jadi perjalanannya pun juga nggak gampang ya Ya, ke- ke- namanya kita membangun kepercayaan ya Namanya membangun kepercayaan itu Tidak terjadi dalam waktu semalam gitu Itu hmm. uh, butuh waktu, butuh uh, ya Butuh waktu lah ya. nggak, nggak dalam sehari dua hari Bahkan nggak seminggu dua minggu gitu ya Mungkin bisa setahun dua tahun gitu Nah kalau anda sebagai hmm. uh, Apa Anda sebagai UMKM anda juga harus menghitung Bisa gak nih saya bertahan Dalam hitungan misalnya setahun Dua tahun cuma ngebangun komunitas Makanya itu juga dibutuhkan Kayak tadi harus jualan juga Harus hard selling juga Jadi hmm. uh, saling Mengisi lah gitu jadi membangun komunitas itu butuh proses lama ya, hasilnya enggak cepat ya. Oleh karena itu budu bensin, nah bensinnya Anda harus bisa sharing. sharing tapi jangan di komunitas, sharing di pasar. Gitu. Oke oke oke. Jadi yang kalau
0: komunitas ya murni relasi berarti ya. Betul, jangan dicampur-campur gitu loh. Ya. Oke, okay. nah berkaitan dengan create trust, uh, apakah pengaruh nggak pak dengan uh, produk yang kita jual? Misalnya kita jualan contohnya baju deh, apakah hmm. kita harus wajib create trust atau gimana? Biasanya yang sering kan uh, mungkin bidang jasa ya yang mungkin mayoritas create uh, trustnya harus benar-benar
1: tinggi kan? Apakah yang produk juga sama? Seperti sama dong, kan kalau kita lihat produk-produk apa sih. Harley Davidson, itu kan komunitas ya, mobil ya, mobil sekarang setiap kali keluar tipe baru, keluar tuh komunitasnya tuh, kemarin Hyundai Stargazer, langsung keluarin komunitas Stargazer, gitu loh jadi uh, bisa aja gitu, kenapa? karena dengan komunitas itu sebenarnya dari sisi perusahaan juga banyak terbantu loh ya, jadi kalau kita sebuah perusahaan bikin komunitas, komunitas itu bisa menjadi uh, pembela kita gitu loh Ya kan, jadi dengan adanya komunitas kita juga bisa menghemat banyak dalam segi maintenance ke customer gitu. Kenapa? Karena komunitas itu jiwanya saling membantu gitu. Jadi pekerjaan tim CS kita menjadi lebih ringan seperti itu. Oke oke oke
0: Pak, ini ada satu pertanyaan dari ya. Dev Noah. Nah. Saya masih susah cari komunitas di daerah saya Misal ada komunitas resmi atau dari UMKM, pemerintah, UMKM pemerintah, apa ya Pak?
1: Nah, eh, biasanya kalau pemerintah itu di dalam setiap daerahnya punya gitu ya Contoh kalau kayak DKI, Jakarta DKI ya DKI itu punya komunitas Jakarta Pusat punya komunitas UMKM-nya Jakarta Barat punya, Jakarta Timur punya, dan segala macam. Nah kalau Anda susah sebenarnya bukan susah sih kalau menurut saya Pertanyaan saya adalah Anda sudah cukup mencari atau belum gitu Karena memang hmm. kalau komunitas itu nggak dicari ya nggak dapet Karena komunitas itu nggak, nggak kayak MLM yang mau ngerekrut orang gitu ya hmm. Karena komunitas itu dia bikin orang pada datang ngumpul bareng-bareng gitu Artinya kalau kita mau dapetin komunitas yang cocok ya kita harus rela Berkelana lah ya Mencari gitu <tuh> Seperti itu Oke jadi untuk tadi ya
0: Untuk dv.noa di, di Mungkin disarankan Untuk bisa lebih mencari lagi ya Mungkin bisa tanya
1: sekitar dan lain sebagainya ya. ya paling paling Gampang kalau misalnya nggak mau mencari Secara manual gitu ya Tanya mbah google gitu Komunitas UMKM di daerah saya Gitu Nah, hmm. itu biasanya banyak tuh. Ya, Anda mungkin kurang kurang ketik aja kali.
0: Ah, oh, oke okay, oke. Okay. Oh iya ada respon juga dari dv. Uh, dv.noa. Nah,
1: itu Pak, uh, saya kesulitannya hari ini uh, infonya juga minim gitu. Nah, coba coba sekarang Anda ketik, Anda eh uh, komunitas di daerah mana? Coba ketik di Google ya, misalnya komunitas UMKM Di Jakarta atau di daerah anda gitu Nah itu coba anda ketik Biasanya banyak banget itu hasilnya Tinggal anda mau mau, mau cari atau enggak Ya mungkin
0: di uh, market eh, Sorry market Di sosial media pun biasanya juga banyak ya komunitas-komunitas
1: ya. yang Bahkan Bahkan ak- followernya tuh bisa ratusan ribu hampir jutaan malah iya, Tukang AC aja ada grup Facebooknya kok Ya kan Terus tukang tukang bangunan aja ada ada grup Facebooknya kok? Iya iya iya, mungkin bisa bisa jadi satu
0: referensi juga ya. Nah, mungkin bisa dari Facebook dulu atau mungkin di Instagram juga ada di Telegram tuh mungkin sekarang udah mulai ini ya Pak ya untuk komunitas-komunitas itu ya.
1: Iya, uh, pak di Telegram saya males. Oh kenapa Pak di Telegram? Kalau di Telegram tuh kadang kalau kita nggak setting kita bisa diculik kemana-mana masuk grup ini masuk grup sana di app orang gitu. Oh,
0: ya betul 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 <laughs> betul betul. Iya kadang-kadang kita tahu pengen wah kayaknya uh, kita lihat di story grupnya bagus sih yang aktif segala macam masih oke okay. kita masuk ternyata diculik juga tahu-tahu di. join ke beberapa dan gitu. dan banyak oh. penipuan juga. Oh, oke okay. hmm. resiko juga ya berarti ya.
1: ya khususnya khususnya kayak ya nanti ya, dimasukin ke grup jual-jual barang murah, jual-jual investasi dan segala macam ya tipu-tipu kebanyakan itu terjadi banyak di Telegram. Lebih banyak di Telegram lah ya. Bukannya di platform lain enggak ada, tapi lebih banyak di Telegram.
0: Oh, oke oke oke. Soalnya saya beberapa kali uh, ketika pengen belajar suatu hal gitu ya, biasanya saya tuh E, seringnya tuh lihat dulu di Telegram ini ada grup apa sih yang bagus? Mungkin saya pilih satu atau dua, saya join terlebih jauh. Eh, tetap aja diculik. <laughs> Akhirnya kemarin diberitahu nih cara settingnya sama-sama teman ini harus gini 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 gini. Oh, batas.
1: Iya. Kalau mau kalau, 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 ya. kalau mau masuk grup Telegram harus bikin settingannya private, nggak boleh asal oh. orang selalu culik. Iya, betul betul betul. <laughs> Itu
0: saya udah satu kali itu jadi satu... Akhirnya jadi satu pengalaman berharga, Pak, untuk di dunia komunitas bagi saya, walaupun uh, via simpel sekali dari Telegram waktu itu. Oh, ternyata seperti ini, gitu. Iya. Yeah. Mungkin itu rawan sekali. lah ketika kita tadi uh, join banyak... Apa ya? Banyak, banyak grup lah, banyak, banyak di komunitas gitu ya. Ketika kita... Uh, Bani, apa ya terlalu banyak di komunitas otomatis kan e, dari Pak Jonya tadi kan berstatement oh itu e, malah bagus gitu ya akan tetapi apabila kita kurang dalam melakukan maintenance itu ada efek sampingnya nggak Pak? Oke okay, ya. saya jujurin banyak komunitas tapi saya maintenance-nya kurang gitu.
1: Ya kalau kalau maintenancenya kurang sih enggak ada efek samping ya kecuali anda ber- hmm. berperilaku negatif kalau berperilaku negatif Biasanya karena komunitas orangnya itu-itu doang, ya nama anda cepat tersebar. lu jangan dekat sama si dia nanti di prospek, lu jangan deket sama dia nanti dijualin dan segala macem itu paling kayak gitu-gitu aja lah. Ya diomongin gitu ya. Tapi kalau anda cuma masuk komunitas terus cuma diem aja, ya orang juga nggak ada yang kenal anda juga kok. Jadi enggak ada efek negatif macam-macam gitu. Kecuali ya anda tadi perilaku negatif, nah itu baru ada efeknya.
0: Oke, nah kategori perilaku negatif sendiri Pak dalam sebuah komunitas itu seperti apa sih Pak?
1: Ya, yang paling pasti adalah e, terlalu maksa jualan gitu ya Artinya kayak misalnya saya masuk komunitas, saya baru kenal sama Mas Rio Langsung todong, Mas Rio nomor teleponnya berapa? Karena sungkan Mas Rio kasih nomor teleponnya, habis itu saya japri Pastiyo ini saya punya produk bagus, pastiyo ini beli ini. Nah, akhirnya kan jadi kayak ngepush gitu, maksud mak kayak maksa banget gitu kan ya. Nah itu salah satu contohnya. Selebihnya ya kayak misalnya ya jualan produk bagus, atau suka ya ngompet, misalnya ya hal-hal negatif lah. Misalnya janjinya enggak ditepatin, sering telat, apa segala macam. Itu kan kebiasaan-kebiasaan negatif yang membuat orang menjadi kurang percaya sama kita gitu
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. tentang perilaku
0: negatif tadi itu pak mm. ketika kita itu uh, tidak sadar tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sebuah hal yang negatif
1: menurut uh, yeah. komunitas itu itu indikatornya apa sih pak ya yeah. memang biasanya kita nggak akan merasa gitu ya <laughs> karena mm. karena yeah. kita yang bukan ya kita mah biasa aja gitu. Eh biasa aja, gua gua memang begini cara ngomongnya, gua memang begitu cara ini segala macam. Kita nggak bisa menilai diri kita gitu. Oleh karena itu kita butuh orang lain untuk ngomong gitu dan Anda harus bisa dibilang rada peka gitu ya. Kok gua ngomong sama ini kayaknya pada menjauh ya. Gua ngomong sama ini kok kayaknya gimana ya. Nah, di situ Anda udah mesti introspeksi diri gitu atau mungkin anda ajak ngobrol lebih enak apa segala macam eh hey, gue kenapa sih gimana? kok yang dia ngejauhin gue sih dan segala macam nah itu itu anda bisa mulai introspeksi diri dan memang bukan cuma masalah ju- dijualan aja di dalam kehidupan sehari hari pun kita nggak akan bisa menilai bahwa apa yang kita lakukan itu salah gitu <laughs> kenapa karena it- itulah yang kita lakukan sehari hari dan kita merasa nyaman dengan itu dan itu itu gue banget gitu kalau kalau bahasa anak zaman sekarang gitu tuh kuat banget yeah, yeah. gitu kan akhirnya nggak ya, bisa kita nggak bisa menilai diri kita jelek gitu yang harus yang bisa menilai itu adalah orang lain seperti itu oke ah, oke okay, okay. jadi perlu juga ya bantuan istilahnya orang ketiga untuk
0: menilai gimana sih ini saya nah, itu kalau dalam dalam apa ya sebuah komunitas mungkin yang di eh, Pak Juanda Dimi gitu ya. Etikanya ketika kita meminta apa ya? pendapat tentang orang lain apa kita japri atau apakah kita ya udah ngomong aja di komunitas.
1: Ya, nah biasanya uh, itulah kenapa kadang kalau misalnya seorang atlet gitu ya, itu ada butuh mentor, butuh coach gitu ya. Butuh pelatih gitu loh. Ya kalau di komunitas ya mungkin ya punya best friend lah ya kalau bahasa dari zaman sekarang punya bestie gitu tempat dimana kita bisa nanya eh gue kenapa sih gue ini sih dan segala macam ya kan nah, jadi jadi memang kita hidup juga nggak bisa berjuang seorang diri kita tetap harus punya partner harus punya ya teman baik yang bisa kalau bahasanya watch my back gitu ya, yang bisa melihat belakang saya karena kita kita nggak bisa melihat belakang kita nih ya kan. kecuali ya, kita gitu, ada gitu. kecuali kita ada cerminnya gitu ya atau cerminnya di belakang sini nih baru kita bisa lihat hmm. gitu tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak bisa lihat oleh karena itu kita butuh orang lain untuk mata orang lain untuk melihat eh gue kalau gue berbuat salah kasih tahu ya gitu nah kita juga harus harus dengan berbesar hati gitu ya nanti dibilangin nggak hmm. terima gitu loh jangan hmm. ya 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 Oke tadi
0: ada pertanyaan uh, dari Satria Kiri. Nah mau nanya terka- terkait perspektif Bapak tentang banyaknya gejolak PHK yang dialami startup terutama Kuto, Shopee, Mamikos ya.
1: Uh, ya, pendapatnya, pendapatnya, pendapatnya kalau dilihat ini ini nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya. Tergantung tergantung dari point of viewnya masing-masing gitu. Kalau kita melihat dari sisi karyawan pasti nggak baik gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha, ya memang di zaman sekarang nggak ada cara lain untuk bisa survive adalah yaitu tadi amputasi dulu gitu. Makanya kita juga harus uh, pinter-pinter ya dalam mengelola cash flow gitu. Bayangkan kalau misalnya kita lihat kayak goto lah goto atau shopee gitu. Dia memphk uh, kita kalau mau kita ngomongin Goto 1.300 uh, karyawan gitu 1.300 karyawan dia phk itu dia bisa hemat berapa banyak gitu ya kalau kita anggap aja ya UMR aja semua itu gajinya berapa miliar dia bisa hemat sebulan gitu ya kalau teman-teman lihat uh, apa laporan keuangannya Goto buat gaji karyawannya aja itu dia mungkin udah triliun ngek Ya, se- hmm. 10 ribu orang ya 10.000 orang 10 ribu yeah. orang UMR aja itu udah 400 miliar loh. Ya kan hmm. Itu kalau UMR 4 juta <laughs> kan? Apalagi Kalau udah levelnya tinggi Gajinya di topet ata- ataupun di goto Itu gak mungkin cuma 10 juta 20 juta Ada yang mungkin 40 juta Ada yang mungkin 50 juta hmm. ya Jadi ya memang Di, di masa sekarang apalagi lagi-, lagi Susah begini gitu ya kita nggak bisa ngomong juga gitu mau nggak mau memang sebuah perusahaan harus melakukan efisiensi dan cara yang paling mudah ya mau nggak mau ya PHK gitu nah ini juga menjadi masukan juga buat teman-teman yang yang eh, da, dari sisi karyawan ataupun dari sisi buruh gitu ya jadi eh, ini sih cuma pendapat ya jadi kayak zaman sekarang nggak usah lah demo-demo apa segala macem gitu ya Tapi ya kita pahamin lah, bos juga itu juga kan butuh makan gitu ya Bos juga kan e, butuh cash flow gitu Ya kalau kita ngomongin gitu ya Mungkin teman-teman yang di karyawan gitu Merasa, wah bos mah enak, kita yang kerja keras gitu ya Kita yang kerja keras, bos yang dapat untung dan segala macam Tahu nggak berapa pusingnya menjadi seorang bos gitu ya karyawan ya karyawan itu perusahaan mau untung perusahaan mau rugi mah tetap aja Luntutnya, gajinya harus dibayarin tiap bulan gitu tapi seorang bos mana bisa dia mikir aduh perusahaan saya lagi untung perusahaan saya lagi rugi ah kalau saya rugi nggak mau gaji karyawan nggak nah, bisa dia harus mikir cara gimana dapat pinjaman bagaimana dia jual asetnya untuk bisa tetap ngegaji karyawan gitu loh nah jadi memang di bisa, bisa dibilang kita lagi susah seperti ini gitu ya mungkin dua tahun kemarin kita kena corona tahun depan juga kita mungkin akan uh, inflasi dan segala macam karena banyak faktor luar negeri perang dan lain-lain gitu ya ya disinilah kita butuh keleguan semua pihak gitu ya bukan cuma bos bukan cuma karyawan saya juga banyak kok uh, kenal sama bos-bos yang enggak mau PHK karyawannya kok dia bela-belain jual aset untuk supaya karyawannya enggak dipecat gitu ya enggak di PHK gitu. Ada bos yang seperti itu. Cuma kan sampai berapa lama gitu, sampai berapa kuat gitu. Kalau misalnya hartanya sudah habis dijualin ya mau nggak mau ya adalah aku tutup ajalah perusahaan gua gitu. Seperti itu. Jadi ya kalau pandangan saya sih kita harus lebih dewasa dalam melihat uh, semua pihak gitu ya dalam Dengan berbagai macam kondisinya saat ini gitu Dan itu PHK sudah bukan sesuatu yang nggak bisa dihindarin lagi Pasti kedepannya akan lebih banyak PHK Seperti itu
0: Oke 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 Jadi
1: memang kondisinya sendiri juga Lagi seperti ini ya Pak ya kalau Iya mau, di, mau di, 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 nah. Nah, gitu. Iya. Sekarang, sekarang kalau kita tanya eh, ya, Kalau kita tanya Mas Rio nih Mas Rio Mas Rio mau nggak keluar setiap bulan 5 miliar cuma buat gajiin perusahaan, buat gajiin karyawan, tapi omset nggak nutup? Nggak mungkin. Nggak mau, mau duit dari mana gitu loh? Ya kan? Nah ya udah, ya udahlah minimal ya sementara di rumahkan dulu, atau mungkin ada ada perusahaan-perusahaan yang dirumahkan tanpa gaji nanti ketika mungkin keadaannya sudah lebih memungkinkan balik lagi boleh gitu kan? Ya itu nanti tergantung kebijakan para bos-bosnya kan. Ya, Tapi nggak bisa. Dari ke depan akan tambah banyak.
0: Ya betul. Gejolak ekonomi kalau kita lihat juga cukup ini ya Pak ya. Kalau saya lihat seluruh, hampir seluruh dunia itu beritanya resesi, betul. resesi, resesi,
1: resesi. Oh.
0: Iya. Hampir semua negara di seluruh dunia. Tapi ya semoga ke depan bisa lebih baik lah Pak ya. Betul. Uh. Kata Ibu Kartini,
1: habis gelap terbitlah terang, ya semoga. Iya, intinya pesan pokoknya senang. jangan banyak demo deh, ya. Apalagi, apalagi zaman sekarang gitu ya, teman-teman rajin-rajin demo itu pengusaha mah gampang banget. Tadi kita juga baru ngomong pengusaha-pengusaha sekarang di Jawa Barat sudah memindahkan pabriknya ke Jawa Tengah, gitu. itu baru dari hmm. sini udah yeah. pabrik loh, ya. Kenapa? Ya, ya. Karena uh, buru-buru di Jawa Barat kebanyakan demo gaji minta naik terus gitu kan, bilang demi kesejahteraan, iya yes, semua juga tahu butuh sejahtera dan segala macam gitu ya. Tapi kalau Diteken terus pengusaha juga pusing gitu. Pengusaha apa? Pengusaha gampang aja, ya tutup aja pabriknya, buka hmm. lagi di Jawa Tengah gitu. Atau paling ekstrimnya udah buat tutup aja pabriknya, gue pakai robot aja, robot bisa kerja 24 jam gak pernah ada demo tuh. Gitu. Hmm, iya. Paling listrik doang naik Iya, paling Dari tadinya ada seribu karyawan Coach meng-hire 50 aja Sisanya robot Yang 50000 ribu, hmm. yang 50 Buat jagain robot supaya tetap jalan
0: Lama-lama iya. begitu loh Iya Jatuhnya nanti SDM tambah banyak nggak ada yang kerja semua Robot semua wah. Iya, lama-lama gak, gak bisa
1: dihitung Karena kita lihat sekarang robotnya Banyak banget sekarang Bahkan baristanya oh, iya. ada robotnya kan, Di pabrik mobil mungkin sekarang Udah 80% robot kali
0: hmm, Betul, betul.
1: Ya, ya. Oke.
0: Ini ada pertanyaan lagi Dari Satrio Giri Pak Permisi Pak mau nanya lagi Apakah penurunan minat daya beli masyarakat Melalui Shopee atau bentuk Menjadi salah satu faktornya Pak Mungkin ini berkaitan sama yang PHK tadi ya
1: Ya, ya kembali lagi sih banyak faktor gitu kan ya. Kalau kita bedah satu-satu, mungkin sekarang juga daya belinya berkurang, ya kan? Kenapa? Karena ya kembali lagi sekarang inflasi, gajinya ini mungkin ada yang kena PHK dan segala macam sehingga daya belinya kurang. Di faktor lain dari segi sofinya, dari segi topednya dan segala macam promonya kurang, ya kan? Oh iya betul, betul promonya kurang menarik juga. Iya, udah promonya kurang, sekarang ada biaya ini, biaya itu, dan segala macam. Akhirnya males, ya kan? Terus dari sisi regulasinya, ya kan? Pajak ngeliatin, gitu ya. Penjual online udah jualan banyak banyak, eh dilihat pajak. Terus kena surat cinta, gitu kan ya? Nah, jadi uh, banyak faktor lah. Ya, banyak faktor.
0: Oke hmm, oke okay, okay. jadi nggak 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 cuma itu aja ya uh, apa namanya penurunan daya beli nggak nggak cuma berkaitan... ya sesederhana itulah ya betul sangat kompleks lah kalau kita ngomongin uh, minat beli ataupun daya beli masyarakat ya oke okay. oke okay. sudah nggak ada pertanyaan lagi oke okay. ini mungkin sudah hampir satu jam kita ah, Oh, berasa, ya ya nggak berasa Saking ya, excitednya juga nih <laughs> Oke okay, mungkin sebelum saya close Untuk uh, event kali ini Mungkin buat pesan-pesan nih dari Pak Juanda Untuk para pelaku UMKM Di dilu- luar sana yang mungkin hari ini sedang berjuang Pak
1: Oke okay, buat teman-teman uh, Yang sedang berjuang gitu ya Pastikan Anda nggak berjuang sendirian gitu Kenapa? Karena kalau Anda berjuang sendirian Perjalanan ke depan itu kita enggak pernah tahu dan enggak tahu akan seberapa berat gitu ya Jadi pastikan Anda punya partner pastikan Anda punya orang-orang yang bisa saling mendukung ya Kalau bisa tambah wawasan tambah network tambah peluang melalui komunitas-komunitas Ya kolaborasilah sebanyak mungkin ya karena Zaman sekarang udah gak, usah, gak bisa mikirin lagi kompetisi gitu ya Orang yang cuma berkompetisi Banting-bantingan harga dia akan mati Ya jadi cobalah berkolaborasi dengan sebanyak mungkin pihak gitu ya Bisa yang sejenis, bisa yang cross-selling, apa segala macam Itu juga bisa lakukan Ya jadi saran saya perbanyak eh, gabung di komunitas Serap ilmu dari berbagai macam orang Ya Dan praktekan untuk e, bisnis Anda masing-masing seperti itu, ya. Jangan berjuang sendirian. Gitu. Oke, okay, baik.
0: Thank you Pak Juanda buat teman-teman nih. Ingat pesannya Pak Juanda, kalian jangan sampai berjuang sendirian ya, karena jalan kita masih sangat panjang. Betul ya Pak Juanda ya? Oh, panjang banget. <laughs> Oke, okay, siap. Oke okay, mungkin uh, thank you buat Pak Juanda atas waktunya malam hari ini Sudah mau sharing di Jengobis
1: Thank you, thank you Mas Rio
0: Ya mungkin, sehat selalu Pak Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain waktu
1: Siap, thank you, thank you, bye-bye okay, Siap, terima kasih,
0: bye-bye Terima kasih sudah mendengarkan Tikes. Sampai jumpa di episode berikutnya ya!